0: Desde Cuba, la mayor de las Antillas, transmite el programa Jesús para ti, con una señal de esperanza y la imagen de Cristo a tu corazón.
1: Bueno, las imágenes que tienes de antes, no sé lo que te han dicho de ahora.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Quería detenerte un momento. Digo, eh, si me regalas unos minutos de tu tiempo para que nos sentemos juntos. Sí. Es decir, que platiquemos un poco y darte un mensaje muy importante que tengo para ti en esta ocasión.
2: Bueno, yo a la verdad ando un poco liada, pero estoy haciendo un espacio ahora mismo para escucharte. Así que bueno, aquí estoy.
0: A ver, mira, lo que sucede es que estaba pensando en hacerte... Una invitación especial a disfrutar de este programa completo Y que además lo compartas con otras personas Pues estamos a punto de comenzar una semana de bendición Y no te la puedes perder Y yo quiero presentarte a mi Dios Ese que está dispuesto a hablarte Aun cuando todo parece estar en silencio ¿Te quedas?
2: Por supuesto, aquí me quedo Junto a ti y a cada uno de esos amigos Que comparten fielmente Estos momentos tan especiales Porque Jesús es para ti Y para mí también
1: Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue amor. Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado él llevó, en su aflicción vida me dio.
0: Muchos dicen cosas por decirlas, pero nosotros te hablamos con franqueza.
3: Cuando varias buenas razones se ponen de acuerdo a una misma hora, tú puedes mirar el reloj con más detenimiento que de costumbre, convenciéndote de que se está marcando un instante especial. Y claro, que nos referimos a este instante, Razones para hacerlo especial, nuestro propósito, tu atención y el privilegio de coincidir a una misma hora y de una misma forma, con franqueza. Hola, ¿cómo estás? Es un gusto estar contigo. De esta forma te saludamos, dándote un fuerte apretón de manos imaginario a través de las ondas y ofreciéndote la invitación de siempre. Permanece con nosotros. Seguramente alguna vez te ha sido insoportable convivir con ciertas reglas que por más que has tratado de entender, que no lo logras. Reglas implantadas por cualquiera de esas personas que tienen que ver contigo diaria o incidentalmente. Entonces discutes y discutes, tratando de encontrar una explicación lógica que por lo menos te parezca un poco razonable. O te encierras en un prolongado y molesto silencio para hacer mostrar que estás en total desacuerdo. O bueno, en el peor de los casos, decides violar las reglas, ya que a tu modo de ver no tienes ningún motivo convincente para obedecerlas. Nuestra palabra de oferta para el debate, te advierto, suena un poquito dura, pero pertenece y de qué manera a nuestro mundo. Rebeldía. Sí, rebeldía. La dama que se viste con los más variados diseños, según las situaciones y las personas. De ella estaremos conversando, mientras tú sigues acompañándonos, y nosotros te acompañamos así, con franqueza. Julia se negaba a ser mejor de lo que era. Era una muchacha buena, de 20 años de edad, pero tenía algunos rasgos de carácter que solían ser causa de roces con sus amigas y compañeras. Generalmente, se le perdonaban esos defectos de su modo de ser, porque en otros aspectos, ya lo digo, era una buena persona. Pero un día, en rueda de amigas, Julia desató una situación amarga, con gritos y llanto, siempre a causa de su mal genio tan singular. A los pocos días, una de sus amigas más íntimas fue a visitarla para llevarle un poco de simpatía y de consejo. Quisiera ayudarte, Julia, para que no vuelva a suceder lo del otro día, le dijo afectuosamente su amiga. Pero Julia salió con el pretexto de siempre. Y bueno, esa es mi manera de ser. ¿Qué voy a hacer? De más está decir que ante semejante actitud fue muy difícil ayudarla, por lo menos ese día. Julia era una joven rebelde. Rebeldes son todas las personas que se resisten a la autoridad, que se manifiestan indóciles, duras. Pero te propongo llegar al fondo del asunto. Y es que la rebeldía no comienza cuando la vemos manifestarse, ¿no? Comienza mucho antes y nace justo en ese lugar donde viven todos los sentimientos, en el corazón. Tú, sí, tú tú puedes ser su víctima y yo también claro que sí porque dicha dama la rebeldía siempre nos toma por sorpresa haciéndonos creer que solo debemos hacer lo que queremos que hay que romper las reglas o si no nuestra individualidad se verá amenazada te cuento que en encuestas realizadas aquí en cuba se calcula que más del 70% de los jóvenes que hoy son fumadores o alcohólicos o ambas cosas a la vez se iniciaron en el vicio por causas de rebeldía. Y esto me hace pensar en algo. ¿Será que es tan acertado querer hacer siempre lo que te parece? Lo dudo mucho. Claro que ya tenemos suficiente edad para pensar lo que es mejor, pero cuidado, nadie puede pensar con claridad si está convencido de que todo lo que quieren los demás es dominarlo. Un joven rebelde, un adulto rebelde, Generalmente busca dejar bien demostrado que para él las reglas no importan. Entonces busca ponerse completamente del extremo opuesto para sentir que está haciendo nada más y nada menos que su voluntad. Entonces, declaro este momento en estado de alerta. ¿Escuchaste? Estado de alerta. Es el momento para que te pongas a pensar. ¿Qué será de un niño pequeño que se niegue a darle la mano a un adulto para cruzar la calle? ¿Qué será de un deportista que viole las reglas del juego? ¿Qué será de un piloto que no obedezca las indicaciones de la torre de control? Dime, ¿qué puede ser de un individuo que se burle de las leyes del Estado? ¿O qué puede pasar con un chofer que no respete las señales del tránsito? <risa> Sabes muy claramente que en muchos de estos casos puede pasar lo peor. La rebeldía y tú. La rebeldía y yo. <ríe> la rebeldía y la vida. Seguramente coincides conmigo en la idea de que hay cosas en la vida que no podemos escoger. Comenzando por el lugar y el día en que nacimos y terminando por el lugar y el día en que nos vamos a morir. Existen miles de momentos y situaciones que tenemos que enfrentar y que a veces no podemos cambiar. ¿Sabemos enfrentar ese hecho? ¿O pretendemos vivir rebelándonos contra todo lo que nos pasa? ¿No vale más pensar en el abismo de distancia que hay entre conformarse y rebelarse? Por supuesto, vamos a ser una media. Somos gente del siglo XXI y no nos gusta mucho la idea de quedarnos en un lugar a dejar que pasen las cosas. Eso me parece bien. La fórmula de solución está en el equilibrio. No tienes por qué ser un rebelde o un conformista. Puedes guardar el justo equilibrio de las cosas. ¿Sabes lo que te propongo? Esto, no huyas de las reglas. No quieren matarte, sino protegerte. Sí, protegerte de ti mismo, porque puedes hacerte bastante daño sin quererlo. La próxima vez que una regla te estropee es cierto plan, cierta expectativa. Por favor, no te incomodes. La rebeldía es demasiado peligrosa para tenerla de huésped. Yo te voy a dar un consejo personal que me ha ido súper bien. ¿Quieres triunfar en todo? ¿Quieres vivir sin preocupaciones? <ríe> Acógete a la ley de Dios. Están en el segundo libro de la Biblia, precisamente en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Oye... Te recomiendo que ahí está todo lo mejor que necesitas para vivir sin problemas. Yo lo hago y me va de maravillas. Piensa que cuando una regla te persigue y no te deja en paz, no quiere atormentarte ni aprisionarte. Simplemente quiere ser tu amiga. Lo mismo que quiere Jesús y lo mismo que queremos nosotros. Y créenos, te amamos mucho. Estaremos haciendo realidad. El propósito que tenemos de encontrarnos contigo, una vez más, como debe ser, como tú lo
1: mereces, con franqueza. Yo lamento haberte postergado, tus mandatos rechazado para dedicarme a mí. Necesito que tú me restaures, que mi alma se consagre y así tomar mi cruz. Perdóname, ya no tengo excusas, perdóname. Par. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo, me humío ante ti. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo. Ante ti Perdón
4: Ahí?
2: Hola, hola. ¿Hay alguien que nos escucha?
4: <risa> claro que sí. Claro que sí. De hecho, hay muchos amigos y amigas que nos escuchan.
2: Y comparten este tan especial espacio donde nuestros corazones se entrelazan y nuestros conocimientos... Crecen,
4: Tanto es así que nuestro teléfono no para de recibir respuestas
2: Señal de que los amigos oyentes se preparan y se esfuerzan Por lo que queremos inmensamente agradecerles, agradecerles Y reconocer su entusiasmo y su trabajo
4: Al buscar siempre el kit del, del asunto. asunto Y confirmar
2: que Jesús, Jesús es para ti Vamos rapidito con los ganadores de la semana pasada y estamos muy felices por todas las respuestas recibidas y el trabajo hecho. Muchachos, Dios les bendiga y que ustedes sepan, son todos ganadores a la hora de esforzarse y de crecer en conocimiento de la palabra de Dios. No obstante, hay 8 personas que en la noche de hoy serán sacadas como los ganadores de nuestro bombo. Y a ellos les llegará su teléfono el premio
4: de 200 pesos para poder tener 2 giga y medio de internet. Nuestras, nuestras respuestas, ¿de dónde las buscamos? Pues sencillos, de aquellos que se esforzaron y aunque no llegaron al 100% de una respuesta correcta, sí, allí se vio su trabajo. Y también están los que, claro, está dieron su trabajo y lograron el 100% de la misma. Es decir, aquí en Nuestro Bombo ganamos todos en conocimiento, pero también en facilidad para poder siempre seguir aquí conectados. Vamos a mover nuestro bombo y ahí estamos. Yo voy a sacar cuatro papelitos y mi esposa también sacará cuatro. Lo abrimos. Está abriéndose. Ahí está. Sacamos uno,
2: dos, tres, cuatro míos por acá que estoy comenzando a abrir. Y ya tengo mis todo? cuatro.
4: Adelante entonces. Yo aquí ya
2: estoy lista, sí. Aquí estoy. Entonces el primer ganador de la noche de hoy es... Ángel Lórez, desde Guantánamo. La segunda ganadora es Yelianis Mayor. La tercera persona en ganar en esta noche es Agnes Lórez. La cuarta persona es Ana Laura Ruiz desde Santo Espíritu.
4: Yo tengo mis cuatro. Elianet, desde Cárdenas. Felicidades. También tengo a Yasmari Reyes. También tengo, a ver aquí, a Elizabeth Maya. Y también tenemos mi última, a ver, oh, es última ganadora, Camila Campos, a todos ustedes muchísimas, muchísimas felicidades la llamada
2: la llamada de la noche de hoy va a ser precisamente para una de las personas que también sale como ganadora su nombre es Ana Laura Luis, así que nuestro teléfono marca los números y esperamos
5: respuestas
4: dígame Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el placer de hablar? Con Ana la Laura. Hola, Ana Laura. Te estamos llamando desde el kit del asunto. Ah, qué sorpresa. Bueno, te podemos comunicar desde aquí que eres ganadora también de la noche. Dios así te bendiga mismo es. mucho. Muchas
2: felicidades, Ana Laura. Gracias, gracias. Muchas pero gracias. nosotros te conocemos porque leemos tus respuestas, pero los demás oyentes no te pueden conocer tan bien. Así que cuéntanos un poco de ti de dónde eres, qué edad tienes, cómo llegaste hasta este espacio tan lindo.
5: Bueno, mi nombre es Ana Laura Luis Simeón, eh, soy de la iglesia de Santi Espíritus, eh, soy casada, y eh, bueno, llegué al programa por Enic chamiso que le, le envió el enlace a mi hermano, Abel oh, sí. a, mi hermano a ver Luis, a mi hermano...
2: ver Luis también eh, ha participado muchísimo en nuestro, en nuestro sí. espacio. Y entonces
5: él me, me mandó también el enlace a mí y bueno, entramos todos los viernes, oímos los dos, el, los programas y el sábado también.
2: Qué bueno, nos alegra muchísimo. con, la,
5: con mi mamá y papá. La,
2: la... Qué bien, nos alegra muchísimo que en tu hogar se escuche y disfruten de este de este culto online. Salúdame a tu hermano también, Ana Laura, gracias por tu participación, gracias también por siempre escucharnos. Y una última pregunta para ti, ¿qué mensajes podrías dejarles a los que te escuchan en esta hora?
5: Bueno, yo quisiera decirles que a veces nosotros eh, pasamos por tentaciones y luchas, ¿no? Porque somos jóvenes y, y tenemos muchas atracciones en el mundo. Pero si estamos asidos de la mano de Dios, podemos pasar esas, esas tentaciones y, y Dios nos dará la victoria.
2: Amén.
4: Así Qué es. bien. Entonces, te felicitamos. Dios te bendiga.
5: Gracias. Y...
2: Nos vemos en otro Gracias. encuentro.
5: Okay. En ese programa especial. Gracias.
2: Bendiciones.
4: Adiós. Bueno, igualmente.
2: Como siempre les digo, amigo, qué rico poder conversar con personas de todos los lugares del mundo que tenemos el mismo sentir, alabar a Dios y crecer en su verdad. ¿Tú eres uno de esos? estate atento en este instante porque aquí te van las preguntas de la noche de hoy.
4: Atención entonces, queremos que tus respuestas vengan siempre con la respuesta, pero siempre también con tu nombre, el lugar de donde eres y tu número, telefónico.
2: Tu nombre completo, por favor, y aquí van las preguntas de hoy. ¿Listos? Dicto. ¿Cómo puede cobrar sentido tu viaje de vida? Según el tema que escucharás a continuación, el cual te recomiendo que disfrutes, ¿Cómo puede cobrar sentido tu viaje de vida? Quiero una respuesta completa a esta pregunta sin dejar ningún aspecto de lo que el pastor te mencionará a continuación. Y la pregunta número dos, esta es para que tú investigues, indagues, busques y dice así, Demuestra con tres textos bíblicos, demuéstrame con tres, tres textos bíblicos, ¿Por qué Jesús es nuestro amigo? No te quedes solamente con los textos bíblicos, sino que de luego que hayas encontrado estos textos bíblicos, pues indaga un poco más en otras bibliografías que confirmen argumenten estos hechos que hacen que Jesús sea nuestro amigo. Querido amigo, querido joven, querido oyente, querido tú, ya casi nos tenemos que despedir.
4: Pero no sin antes dejarte algunos tips para que tu vida sea más feliz. Recuerda esto. Cada día agradece, agradece por
2: despertar,
4: bendice el día que comienza,
2: haz afirmaciones positivas, piensa, piensa. con claridad, pide, pide la protección divina, prepárate, prepárate para, para triunfar. triunfar. Y nos despedimos de ustedes los triunfadores, triunfadores en Cristo, pero nos volveremos a ver siempre, siempre
4: buscando el, el kit del, del asunto, asunto, porque esto es... ¡Jesús para ti!
0: Y ahora... Querido amigo que nos escuchas, el programa Jesús para ti se complace en presentarte el mensaje del Señor en una palabra de aliento y fuerzas para tu alma. Que Dios bendiga su palabra en esta ocasión.
6: Queridos oyentes, es un privilegio para mí hablarles a través de este espacio. Les envío a todos un cariñoso saludo, y ruego a nuestro Padre Celestial que les dé su bendición. Ser feliz es el gran anhelo de la mayoría de las personas en este mundo. Tristemente, debido a decisiones equivocadas que fueron tomadas por nuestros primeros padres primeramente y por todos sus descendientes después, la vida no es como todos quisiéramos. Pero Cristo Jesús descendió a la tierra con el propósito de remediar nuestros problemas y poner a nuestro alcance una solución satisfactoria. Y la buena noticia es que hay solución para todos nuestros problemas. La enfermedad, el sufrimiento y la muerte tendrán final. Entonces la felicidad será completa y nada habrá que la estorbe. Sin embargo, para disfrutar de este estado de bienestar y paz, necesitamos tomar en cuenta a Cristo Jesús. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 1 y versículos 10 y 11, invita a los que lean o escuchen su carta a poner todo el empeño posible para conseguir la salvación obtenida para nosotros por el Señor Jesucristo. Estas son sus palabras. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro habla de algo que debemos hacer a fin de no caer de la gracia de Dios, y para que podamos obtener amplia y generosa entrada en su glorioso reino. La pregunta es, ¿qué cosa podremos hacer para evitar que nos cierren las puertas del reino y a la vez garantizar una generosa entrada? Hace algún tiempo tomé un vuelo internacional con el propósito de hacer una gestión en otro país. Cuando encontré mi asiento en el avión, me senté. Abrí un pequeño libro que llevaba y comencé a leer. Posteriormente, entró un hombre vestido elegantemente y ocupó el asiento a mi lado derecho. Después de saludar, seguí leyendo mi libro. Tiempo más tarde, pasó una de las azafatas distribuyendo diferentes formularios que los pasajeros deben llenar para mostrar antes de cruzar la frontera en el aeropuerto a la gente de inmigración. Cuando me habló, no entendí su pregunta. Entonces, el hombre que viajaba a mi derecha me la tradujo al español para que yo pudiera contestar satisfactoriamente. Luego, él me preguntó de dónde era, y yo le dije. Después quiso saber el motivo por el que viajaba y a qué me dedicaba. Fue así como inicié una conversación con mi compañero de viaje, que resultó ser un cónsul que viajaba para llevar unos documentos al presidente de su país y además para visitar a su familia. Al llegar a nuestro destino, justo al momento de salir del avión, mi compañero de viaje me dijo, ¿Sabes qué? No acostumbro a hacer esto, pero tú te has ganado mi confianza, por lo tanto vendrás conmigo y por donde yo salga, saldrás tú. Aquella oferta me pareció algo imposible, pero muy buena a la vez. Y es que la llegada al control de inmigración suele ser el momento más estresante del viaje, debido a las largas filas que se hacen pero principalmente porque la gente de inmigración tiene la autoridad para dificultar o negar la entrada al país. ¿Cree usted que me dejarán pasar? Pregunté a mi compañero de viaje mientras caminábamos. Yo sé que hay un espacio en la frontera de algunos aeropuertos para que salgan los nacionales, otra para recibir a los extranjeros, pero él pretendía pasarme por donde salen los diplomáticos. No te preocupes, me dijo así que solamente seguí sus pasos, mientras veía a un lado el estrecho laberinto lleno de pasajeros esperando que les tocara su turno para llegar al control de inmigración. Finalmente llegamos ante la gente que recibía a los diplomáticos, y después de un cordial saludo mi compañero de viaje le entregó el paquete que traía para el presidente del país, y le dijo además señalándome, él es mi amigo y viene conmigo. La gente inspeccionó mis documentos, me tomó las huellas y amablemente me dijo, Bienvenido, y que tenga una feliz estancia. Unos momentos después estaba frente a la calle dando las gracias a mi benefactor y a Dios por el maravilloso viaje y por la estupenda entrada que me permitió tener. ¿Y qué fue lo que hizo la diferencia? Sin duda fue el compañero de viajes que me tocó y que cuando me habló, yo le respondí, y que a partir de ese primer intercambio continuamos hablando durante todo el viaje de dos horas y quince minutos. Querido amigo y amiga que me escuchas, el Señor Jesucristo en persona quisiera ser tu compañero de viaje. Él está disponible para ti. ¿Tienes tu tiempo y disposición para dar prioridad a Jesús en tu vida? Si tan solo decides poner a un lado tus asuntos personales para consagrar tiempo de calidad cada día a fin de escuchar Su voz que te habla a través de la Biblia, y además hacer el hábito de conversar con Él mediante la oración, y lo tomas en cuenta en momentos de meditación y alabanza a Él, entonces tu viaje por esta vida cobrará sentido. Será un viaje seguro a pesar de los contratiempos y con un final feliz porque como dice Pedro, «Te será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo». Pueden desencadenarse fieras tormentas, o llegar a tu vida duras pruebas, pero a tu lado habrá alguien fuerte, sabio y a la vez misericordioso, bondadoso y fiel. Él no permitirá que caigas, ni que seas avergonzado en esta tierra». Tu vida será similar a la que soñó el poeta que escribió estos versos. Una noche en sueños vi que con Jesús caminaba junto a la orilla del mar bajo una luna plateada. Soñé que veía en los cielos mi vida representada en una serie de escenas que en silencio contemplaba. Dos pares de firmes huellas en la arena iban quedando mientras con Jesús andaba, como amigos conversando. Miraba atento esas huellas reflejadas en el cielo, pero algo extraño observé y sentí gran desconsuelo. Observé que algunas veces, al reparar en las huellas, en vez de ver los dos pares, veía un solo par de ellas. Y observaba también yo que aquel solo par de huellas se advertía mayormente en mis noches sin estrellas, en las horas de mi vida llenas de angustia y tristeza, cuando el alma necesita más consuelo y fortaleza. Pregunté triste a Jesús, «Señor, ¿Tú no has prometido que en mis horas de aflicción siempre andarías conmigo?» pero noto con tristeza que en medio de mis querellas, cuando más siento el sufrir, veo un solo par de huellas. ¿Dónde están las otras dos que indican tu compañía cuando la tormenta azota sin piedad el alma mía? Y Jesús me contestó con ternura y comprensión, escucha bien, hijo mío, comprendo tu confusión. Siempre te amé y te amaré, y en tus horas de dolor siempre a tu lado estaré para mostrarte mi amor. Mas si ves sólo dos huellas en la arena al caminar, y no ves las otras dos que se debieran notar, es que en tu hora afligida, cuando flaquean tus pasos, no hay huellas en tus pisadas, porque te llevo en mis brazos. Querido joven, querida muchacha, Amigo, amiga, al Señor Jesús le encantaría ser tu compañero de viaje. A Él le gustaría que le hables de ti, de tus sueños, anhelos y las metas que tienes en tu vida. ¿Tendrás tiempo para Jesús? Tal vez ya Jesús ha llegado a tu vida y has estado en comunión con Él por algún tiempo. Si es así... Solo necesitas conservar, fortalecer y prolongar tu amistad con Jesús hasta el final del viaje. Pero tal vez me escucha alguien que ha conocido a Jesús recientemente, o que está escuchando acerca de Él hoy. Él no es de este mundo, pero estuvo en esta tierra. Vino a enseñar que el reino de los cielos está disponible para todo aquel que cree en Él y le sigue. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y se levantó triunfante de la tumba, para que si creemos en Él no tengamos que sufrir la muerte eterna, sino que podamos recibir y disfrutar vida eterna. Hoy Jesús es el representante del reino de los cielos en esta tierra, y anhela morar en cada persona a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, para que tengas la oportunidad de entrar en el glorioso reino de Dios, te conviene dedicar tiempo para Jesús. Así que mientras escuchas el canto final, te invito a poner tus prioridades en armonía con el elevado propósito que Dios tiene para ti. Permite al Señor Jesús que sea tu compañero de viaje en esta vida. Presta atención a su voz que te habla a través de la Santa Biblia cada día. Conversa con Él sistemáticamente mediante la oración sincera. Y no sólo tendrás su compañía, sino que además recibirás su ayuda y su consuelo todo el tiempo. Y finalmente te dirá, ven conmigo, porque tú eres mi amigo. Por donde yo entre, entrarás tú, porque tú eres mi amiga. Y felizmente te será otorgada amplia y generosa entrada en su eterno reino de gloria. Que sea esa tu experiencia y también la mía. Y no olvides que Jesús está siempre disponible para ti. Que Dios te bendiga.
7: Las puertas de los cielos muy pronto se abrirán. La multitud de santos entrará, y con los que durmieron, creyendo en el Señor, la vida eterna habremos de gozar. Oh, que gozo incomparable. Encontrarnos con Jesús y escuchar su voz bendita.
0: El programa Jesús para ti regresará a sus oyentes cada viernes y sábado, a la hora de hoy y por este mismo canal. Compártelo con familia y amigos, y recuerda, lo único que realmente importa es verte feliz, abrazando a Jesús.